0: はい皆さんこんにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目を集めている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います早速ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインはですね 42,500 万 2, 近辺ですね推移をしております昨日ですね皆さんとこの動画をチェックしたタイミングで、それ以外のアルトだったりとか、まあ、イーサーなんですけれども、まあ、若干弱含んでいるような感じですかね。まあ引き続きレンジでの推移というのは変わらないんですが若干まあ昨日チェックしたタイミングよりはま下がっていると。まあ週足で見るとあの陰線になってしまっているんですけれどもやはりですねこのニュースがない週末の中で下がってきているというのは、まあ、それだけやっぱりマーケットとして試合がそんななに良くないと、まあ、悪いとは言わないんですが、まあ、そんなに良くないような状況が引き続き続いていくのかなというのをなんとなく連あの想起させるような動きかなと思います。で、週明けなんですけれども、確か水曜日だったと思うんですが、アメリカのですね、FOMC の前回の議事録が発表されるということもあるので、まあ、ここでどれだけ高波的なその利上げをしていくぞというようなまあ議論だったりとか、まあ、あとはですね、QT というふうに言われているバランスシートの縮小ですね。まあ、こういったところに対しての議論が、どれだけ、どれぐらいのスピードでやっていきますよということを議論されているのかっていうのは非常に注目されると思いますので、引き続き今週も結構ボラティティが高めな週になるんじゃないかなとは思っております。はい。まあ、いずれにせよですね、あのマクロのイベントが非常に中心なというのが続いていくと思いますので、ぜひこのチャンネルプラス、もう一つはですね、あの投資家要請チャンネルという方でも、まあ、より詳しくそのあたりについては解説をしているので、ぜひ概要欄の方からチェックしていただけると嬉しいですで。今日の流れなんですけれども、この後ですね、グラスノードのオンチェーンのデータ、一緒に見ていきたいと思います。で、その後に仮想通貨全般に関しての、まあ、ニュースのまあ、一緒に見ていくというところと、まあ、あと最後にですねちょっと皆さんも勇気づけるわけじゃないんですけれども、まあ、プロでもですねこんなこともあるんですよというような一つあの、まあ、記事をですねご紹介をしたいと思いますでグラフスノードのデータ早速見ていきたいと思うんですがその前にですねここ最近皆さんの記憶にも新しいかと思うんですがあのバイビットで上場した原則診とありましてねで、一時期 80% ぐらい上昇、80倍か、80倍になって、今、大体50倍ぐらいのところで止まっているんですが、同じようなですね、あの、MMORPG というジャンルの、しかも日本からのゲームがですね、トークンを発行するということで、バイビットに新たにロンチをするということになっているそうです。で、またですね、詳細については、今後発表されるようなんですけれども、もう一応ですね、Twitter のアカウントとかっていうのももう6万人を超えてまあ7万人に行くんじゃないかぐらいのところまで期待いたりとか、まあ、現在ディスコードのチャンネルもまあ解説をしていろいろと新しい情報を提供してっていうような状況なんですけれども、まあ、今後またこのゲイ素騎士の非常に期待がまあ高くてさらにそれが大きくパフォーマンスが良かったっていうこともあってこの第2弾の、まある意味その日本の遺伝子を持った、えー、まあ新しいまあトークンというかゲームがバイビットに上場するということで、もしご興味ある方はですね、あの概要欄の方に、えー、バビットのリンク貼ってますので、そちらの方から講座解説していただけると、まあ、このタップファンタジーのタップですね、今後あの上場するので、えー、取引できるようになりますし、まあ、あとはですね、ローンチパッドの方も参加すると、まあ、非常に安いところで買えるっていうのもあるので、えー、ぜひ興味ある方はチェックしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、で,ですね、えー、早速ビットコインのデータですねグラスノードの方で見ていきたいんですがこれいきなりビヨーンと伸びているのがあるんですけれどもこれがハッシュレートになっています。ハッシュレートがかなりあの強烈に成長してきているんですけれども、まあ、あの直接的な価格への影響は正直ないとは言われている一方でハッシュレートが逆にその落ちると結構マーケットの価格がですねポンと下がる時があるので、まあ、この辺りがあの強い数値を見せているっていうことはです、ねまあ、その仮想通貨業界というかあのビットコインのマイニングの業界が非常に活況になっているというところで一つ大きなあのサポートにはなるんじゃないかなと正直は思っております。まあ、ただし今日ですね皆さんに、ね、見ていただきたいポイントっていうのはあのいくつかあるんですけれども、えっと、一番はですねこちらですね、まあ、常に皆さんと一緒に見ている数値ではあるんですがビットコインの総発行枚数に対して取引所にどれだけビットコインが置かれているかっていう状況の表す指数なんですけれども、まあ、現在ですねこれ過去あのこの1年間ぐらいでの最低値になっているんですが現在ですね 13% ぐらいに、えー、下がってきていますとでビットコインがどんどんどんどんその弱い時代になっているにもかかわらずこの数値がどんどん下がっているっていうことは誰かが買って自分のコールドウォレットに、まあ、送ってるっていう状況なんですよねなので、裏で強気筋が、まあ、これ大体そういった動きをしているのは、まあ、クジラの大きい、まあ、あのビッグホルダーなんですけれども、そういった人たちが動いているというのが一応背景にはあるんじゃないかというふうに言われていますし、まあ、他の昨日もご紹介したんですけれども、そういったデータもまあいろんなところにあるというのが現状かなと思います。で、そんなタイミングでですね、今マーケットとしてはセンチメントは良くないんですけれども、一、まあ、つ見ておきたいのが、このレバレッジレレレシオですよね、レバレッジ予習がどんどんどんどん今下がってきていてそのマーケットのある意味急落リスクっていうのは低くなってきてるんじゃないかなと思ってます。やっぱりそのクジラの人たちが今持ってるプラス今ですねどんどんどんどんショートタイムホルダーの人たちが持っていたビットコインは長期の人たちに。移動してるんですね、まあ、これどういうことかっていうと短期の人たちはある意味その損失に耐えられなくなって市場で売却をしてそれを買ってる人たちがビットコイン長期で保有している人たちが、まあ、ポジションを積み上げているような動きになっているということですねでさらにこのレバレッジエションも下がってきているプラスこのたまに皆さんと一緒に見させていただく3か月の先物の,の価格と現物のこの差ですよねこれを年率で表したものをこのチャートで表しているんんででですすすけれどもこれが大体今ですねね、まあ、5% ぐらいなんです、ねでえー、3ヶ月前ぐらいだとまあ 7.5% とかもう少し前だと 8% とかっていったタイミングもあったんですけれども徐々にこのようにやっぱりその期待感っていうのが少しずつまあ下がってきてはいると、まあ、このあとビットコインがどんどんどんどん下がっていくっていうよりもやっぱりその先物の,の価格の方が常に高いんで、すねでものすごくブルーマーケットになっているときは、この先物の,の価格がぐおーっていうふうに大きく上がっていったんですけれども、まあ、そこが非常に今、えー、是正をされているというところを見てみると、まあ、期待感、過熱感というみたいなものは非常に低くなってきているというところを考えてみると、まあ、やはりですね、ダウンサイドリスクはもちろん今見ておかなければいけないんですが、長期という観点で見てみると、まあ、非常に買いやすい、ある程度買いやすいようなまあ、その市場の過熱感っていうのに今あの少なくともあるんじゃないかなと思っております。はい。で、続いてですね、e s ー,ーの方も見ていきたいんですが、まあ、e s の方の方が、まあ、若干、あの、まあ、ネガティブじゃないんですけれども、ビットコインと比べるとそういった割安感みたいなところは、まあ、若干その、ないのかなというか、あの、は思っています。で、えー、これがですね、ビットコインの先ほど、あのどれだけ取引所にですね枚数があるかっていうの,ののイーサリアン版なんですけれどもこれ大体もう横ばいなんですよねでこれがどんどんどんどんビットコインの方では進んでいるにもかかわらず、まあ、イーサーの方ではここは進んでないというところでまああの比較感で言うとイーサーの方が弱気ではないんですがあのビットコインで比較するとその辺りのファ,ンダファンダメンタルは若干弱いのかなというのは思ったりはしています。はい。で、他に見ていきたいポイントなんですけれども、まちょっとですね、ビットコインもあのこちらもですね、アクティビティがどんどんどんどん減っていってるっていうのは正直ある一方で、先物の,のですね、やっぱりレバレッジレシオっていうのがどんどんどんどん下がってるっていうのは、まあ一つあのまあいい、まあ、兆候かなと思います。やっぱり先ほども言ったみたいに、レバレッジがどんどんどんどん高くなっていくと、それだけレバレッジのポジションが積み上がっていってるということでもあるので、まあ、急落をしやすいような相場に。えー、まああるというわけなんですがこれがまあなくなってきてるっていうのはダウンサイドを見ていながらも、まあ、ある程度もう限定的にはなってきてるんじゃないかなとは思っております。はいまあ、こんなところでですねあの市場の分析っていうのは一旦ちょっと終えたいと思うんですがやはりマーケットの環境を見てみるとダウンサイドをケアしていながらも、まあ、ある程度来てるよねある程度ダウンサイドを突っ込んだところまで来てるっていうのは、まあ、あるかなと思います。でじゃあ、ここから下いかないかっていうと、そういうわけじゃなくて、行くとしても、もう一段ボーンって下がって、そこで終わりなのか、ここからもう一段上がっていくかっていうぐらいなイメージも、マーケット全般はなんとなく共有しているような、今の状況なんじゃないかなと思っております。はい、でここからですね、皆さんと一緒に、えー、ニュースですね、見ていきたいと思うんですが、まずはこちらの方から見ていきたいと思います。2022年の中国でのクリプトマーケットにですね、まあ、3つの非常にあの、ま、予想をしていました、みたいな記事ですね。何が起こるかっていうのを注目しているわけなんですが、ま、一つ、どんなことがあるかっていうと、三つあるんですが、その一つ目が、ゲームですね、ゲームファイが非常に盛り上がってくるんじゃないかというふうに言われていますと。で、これなぜかっていうと、世界のゲーム産業のうち、25% がですね、中国の企業が関連しているものなんですね。で、プラス、やっぱりそのテンセントだったりとか、その中国のメジャーなテック企業っていうのはゲーム産業に対して非常に大きな投資をしてきたと。で中国の政府から、まあ、この辺りに対して、まあ、結構規制を最近受けていて中国の子どもたちが非常にゲームばっかりやるので、まあ、子どもたちにゲームさせる時間の制限だったりとか、まあ、いろんなそのゲームを売る際の規制だったりとかあるわけなんですけれどもこれがですねまあ、来るんじゃないかっていかううふうにまあ言われたりはしていますとただしまだ非常にあの強い規制があるので中国国内でっていうわけじゃないんですが、まあ、そのコンテンツを中国国外に持ち出して、まあ、例えば台湾とかもあるかもしれませんけれども、まあ、どんどん世界にこういった流れが広がっていくんじゃないかっていうふうにまあ言われていますとで2つ目なんですけれども中国で NFT がまたドカンとくるんじゃないかというふうに言われていますで実際にですね中国でもまあ、NFT というかまあそういった部分が非常に来てたんですね。というかまあ来てるんですね。でこれ以前にもあのかなり前にご紹介をした記事でもあるんですけれども何が起こってるかっていうと中国では NFT があのまあ違法というかそんなに積極的に売買というかできないような状況になっているので彼らはですね JPEG をですね JPEG ファイルを取引していたりとかっていうふうにしていますと。これ非常に面白いコンセプトだなと思ったんですけれども JPEG だと元のファイルっていうのは正直よくわからないまま取引をしているぐらいでもあるのでやっぱりそういったプロフィールピクチャーにするとかっていうところも含めてやっぱり中国人もそれだけ注目してるっていうのも一つ大きくあると思いますしあとはですね中国人の方で非常に有名な方がですね作ったこのファンタベアっていう確か俳優だったかなの方が作った NFT があったんですけれどもこれがあのオープンシーで上場しているんですがこれも非常にあの人気のプロジェクトになっているので、まあ、いかにその中国人がこの NFT だったりとかこういった Web3 の文脈のところに興味があるかっていうのはこういったところを見てもあの強くわかるんじゃないかなと思っておりますでその予想の3つ目なんですが、まあ、DAO がですねあの大きくまあ流,行って、まあ、流行ってるんですけれどもさらに盛り上がってくるんじゃないいかととううふうに言われれてますとで、まあ、これなぜかというと中国の方ではですねやはりその取引所だったりとか仮想通貨の取引プラスやっぱ NFT とかっていうところもろもろ大きく規制をされていますよねでそれもあって会社としてビジネスとしてそういったものをやっていくのが難しい中で中国国内で非常に大きな DAO を作っていく文化というか動きがあるそうですプラス海外のそういったダにも中国人がどどどどんどんんどん今参加してててていっっるようなな状況になっていて、まあ、この辺りのですね逆に国内でこれだけ厳しく取り締まられているからこそ DAO の文化というか DAO の組織があの成熟してきているような状況に今なってきているんじゃないかなというふうに思います。でそらくなんですけれども中国人っていうのは結構ですねもう何でもあの当たって砕けるじゃないんですけれども、まあ、そういった精神がであるでかつ彼らの、えー、と確かですねそのことわざの中にも虎の穴に入らずして虎の子をゲットすることできないみたいなんですね、まあ、そのリスクを冒さないと何も得ることができないよっていうようなことばのことわざがあるんですが、まあ、そういった文化が非常にあるのでどんどんどんどん、まあ、これが駄目だったらこれがいいんじゃないかこれが駄目だったらこれがいいんじゃないかみたいな感じで、まあ、非常に何にでもチャレンジしていくっていう精神があるので、まあ、こういったダオだったりとか、まあ、どんどんどんどんまた規制の中でも新しいものを生み出していくっていうような今の状況はあの短い目で見ると今の短期で見ると非常に抑制された環境ではあるんですけれども、まあ、長期で見るとこのブロックチェーンの業界界隈の中で中国人が将来的に強くなってまた活躍していく、まあ、今もあの十分活躍していると思うんですがさらにあの躍動していく将来っていうのがもしかしたら来たりするんじゃないかなっていうのはなんとなくこのニュース記事を見て思っておりましたはい次行ってみたいと思うんですが、えー、なんとですねクリプトパンクスのあのこのエイリアン、あの1万体ぐらい、何体あるんだったっけな、あのそのうちの、えっと、9体しかないエイリアンっていう所属がいるんですが、まあそれの一つがですね、24ミリオンで売れたというのがニュースとしてなっていました。まあ本当にもうクレイジーだなっていうふうにしかも言えないんですけれども、あの前回のですね、あのこれまでの最高記録が 11.8 ミリオンで今回が 23.7 ミリオンなので、まあちょうど倍になったということで、あの NFT の過、まあ、熱感というよりも、まあ、この盛り上がりというのは、まあ、ちょっとあのどこまでいくんだろうという感じはあるんですがやはりですねこの今後の流れというかこのメタバースっていうところに向けての動きの中でアバターの重要性というかあの意味っていうのが、まあ、いかに本当に大きなものになってるかっていうのを表すニュースなんじゃないかなと思っています。やっっぱりこのののススステテータス感といいいうのもあるる思まますしまたククリプトパンクスを持っているコミュニティへのあの貴族館だったりとかまあ、そういったところが今後、まだまだあの熱を持って盛り上がっていくんじゃないかなと思うので、引き続き NFT のマーケットを見ていきたいかなと思っております。はい、次なんですけれども、えジャマイカがですね、2022年に、まあ今年ですよね、CBDC を出していきますよということを発表していました。で、え、そんなに早くっていう思う方も多くいらっしゃると思うんですが、ジャマイカはですね、もうすでに、CBDC のですねテストを中国のように、まあ、少しずつ少しずつ大きくしてもうすでに始めていたんですねでこれを今年ロールアウトしますよと出していきますということを発表していましたで、えー、ジャマイカのこの取り組みに関してはあの仮想通貨という文脈とはまた切り離されたものではあるんですけれどもやはりこういったデジタルカレンシーがまあ広まっていくことによってより仮想通貨だったりとか、まあ、そういったところを使った金融システムというところが発達していく可能性は十分にありますし彼らのこのユースケースというのが他にどんどん波及していくことによってより多くの国がデジタル彼氏の、まあ、勉強だったりとかチャレンジだったりとかっていうのをしていくと思うので、まあ、このあたりはですね非常にどういうふうに発展していくのかかつそれと仮想通貨民間の仮想通貨っていうのがどういうふうに共存していくのかっていうのは非常に注目したいポイントかなと思うので今後もですね追っていきたいかなと思っております。はいということで最後皆さんをです、ね、勇気づけるじゃないんですがそういった意味を込めてこちらのニュースちょっと見ていきたいと思います仮想通貨ベースではないんですけれども非常に有名な世界的にも有名な投資家のジョージ・ソロスさんという方がいらっしゃるんですが彼のファンドがですね今年の10月、12月期に新興の EV 企業リビアに対して20億ドルの投資をしたというのが基地になっていました。でこれちょうどですね上場したのが11月だったんですけれども皆さんとちょっと一緒に、えー、チャートを見ていきたいと思いますで2000億ドルの投資を増していて、えー、リビアン非常に盛り上がりましたよねでこちらがチャートになっていますと11月のタイミングで、えー、ボーンと上がったんですけれどもまたドーンと下がっていて例えばその一番この辺りのいいタイミングで入ってていたとして95ドルですねで現在の価格がまあ約58ドル、まあ、半分弱ぐらいにまだ保有していればですけれどもなっている可能性もある、まあ、もしかすると未上場のタイミングで入っているかもしれませんが、まあ、上場してから入っているということであれば、まあ、これぐらい損失している可能性も、えー、あるわけなんですね。でやっぱり投資に関しては全てがプロもうまくいっているってことはないですし。S&P と比較していいパフォーマンスが出せる投資家っていうのは正直ほとんどいないと。なので投資に関してはまあこれ仮想通貨も株もそうなんですけれどもプロでもやっぱり勝つのは難しいっていうのは一つやっぱり覚えておいた方がいいかなと思います。結構ですね仮想通貨でも何でも投資をして資金を失ってしまったりとか失うっていうのは全部失うって意味じゃなくて、まあ、一部失ってしまったりとかする方も多いと思うんですけれども、まあ、やはりですね投資に関しては、まあ、それだけ難しいということがあるので、まあ、非常にあの自分がよく理解してない商品だったりとか、まあ、非常に難しい商品にどんどんどんどん入っていくというよりも、まあ、やはりですね王道の商品だったりとか、まあ、投資手法を、まあ、継続するっていうのも一つ非常に重要な側面かなと思うんですよね。で株であれば S&P を積み立てていくというところが非常にあのいい戦略かなと思いますし仮想通貨であれば、まあ、ビットコインに、えー、のみをやるというのでもいいかもしれませんしまあ、あとは、まあ、イーサと組み合わせてやっていくというのも、まあ、一つの戦略かと思いますでどうせ仮想通貨やるなら、まあ、アルトコインやったりとか、まあ、レバレッジかけでやりたいとか、まあ、そういったのもあるというのは正直理解してますし、まあ、僕自身も原則資も持っていたりとか他のトークンも持っていたりするわけなんですけれどもその他にもステーブルコインでも大きくあの扱ってたりはするんですね。なのでリスクの取るボリュームっていうのは、まあ、非常に自分の中であの、まあ、人と話すと、まあ、結構どこがスイートスポットなのかっていうのは難しい議論になることが多いと思いますしそ、まあ、これ前回の動画でも言ったんですけれども自分のライフプランの中で今自分がどこにいるかとか自分の家族構成とか自分の,その生活の設計で大きくリスク強度とかっていうのも変わってくると思うのでここはですね本当に常に自分にこういったところを問いながら何が自分にとって適切なリスクで今だったらどれぐらいリスクを取れるのか今はどれだけのリスクしか取れないのかみたいなのを常に考えながらやっていただけるといいのかなと思っています。はい、でそんなことを僕も最近考えている中で株式と仮想通貨の口、ね、座っていうのをちょっと整理したりはしていました。で、どういうふうに整理をしているかっていうと、取引用と資産運用用っていうのをちょっと分けているんですね。で、取引用については主にバイビットだったりとか、バイナンスを使っているんですけれども、主にその資産運用っていう観点からは、スイスボーグというところに今移動をしようかなと思っています。で、一応概要欄の方に僕が使っている講座とか、あのリンクですね、貼ってあって、そこから申し込んでいただくと、スイスボーグの方はですね、100ユーロ分のクレジットもらえるので、まあ、非常にいいかなと思うんですけれども、なぜこのスイスボーク使おうかと思っているかというとまずはですねここについてはあのチャートがないんですよ。チャートないのよくないじゃんっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが逆にチャート見るとあの非常に価格値動き気になっちゃったりとかするので、まあ、これないなっていうのはあの僕は非常にいいと思ったポイントですね。ね取引したいんであれば、まあ、その頻繁な取引ですね、したいんであれば、まあ、バイビットでやればいいかなと思っているので、まあ、そこはちょっと正直分けてやろうかなと思っています。で、プラス、スイスボーグのうがいいところは、あの全部モバイルで完結できるっていうところと、あとは取引コストが非常に安いんですね。で、というのも他のまあサイトだったりとか、例えば、えっ、ー、と、メタマスクとかっていうのは、価格をそんなに悪くないじゃんと思っても、まあ、スリップージだったりとか、また隠れたコストっていうのが結構いろんなところであるので、総合的に見ると結構お金かかってんだっていうのがあったりするんですねガス代も含めて。でただしスイスボーグに関してはもう本当に明確なこれがあなたの手数料ですよっていうのが分かるような設計になってるので非常にいいなと思ったのとあとはですねレンディングステーキングのパーセンテージが非常にいいというのが他の取引所と比べて非常に大きな強みかなと思ってます。でこれはですね結構日々の、えーなんていうんですかマーケット環境によって変わるんですけれども、まあ、長期で見てみると、まあ、非常に安定したいいレートで運用できるというのがこのスイスボーグの強みというのもあるので、まあ、そういったところもあって、えー、少し分けてみようかなと思っています。でもしあの興味あるよという人がいたらちょっと今後、えー、動画を作ってみようかなと思うんですけれども、まあ、そんな感じで分けていくことによって。まあ、自分の精神状態もより安定していくんじゃないかなと思ったので、まあ、そんな試みをですね、やろうかと思ってはおります。はい。まあ最後はちょっと何の話かよくわかんなくなってしまいましたが、まあ一応僕が最近考えていることだったりとか、まああとはですね、プロでもやっぱりその資産運用っていうのは非常に難しいんだよというところの話で、えー、最後を締めてみようかなと思います。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。週末非常に寒かったんですけれども、またですね、あの週明けもまあ、かなり寒いような状況が続いていたりとか、雨が降っていたりとかありますけれども、どうかお気をつけてですね、お出かけなさる際には、傘持ったり、あ,あったかい格好したりして、風邪ひかないように出かけていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。